0: はいこんにちはこんばんはいちです今日はですね第3回のポッドキャストを収録していきたいと思いますでこの第3回のポッドキャストではですねインターネットについてお話ししていきたいと思いますでインターネットについてねお話ししていくんですがまあ、前半はまあ、漫画村や兄チューブ、まあ、それらサイトがですね政府の宣言によってまあ、遮断されてしまった、まあ、プロバイダーからその IP 規制という形で遮断されてしまったわけですよね。まあ、それについて、まあ、前,半は前半はお話ししたいと思います。で後半はですねえっ、ー、と 5G、まあ、モバイルインターネット通信についてお話ししていきたいと思います。で前半のですねまあ、この漫画村の話をしたいがためにね第2回からちょっとまあ、時間が空いてしまったわけなんですけど、まあ、ちょっとね、旬すぎる時期でやると、まあ、話題な時期にやると、まあ、ちょっと喋りにくいかなと思ったので、まあ、ちょっと時間を空けていたということでございます。<笑>まあ本当はね、もうちょっと早くポッドキャスト更新したかったんだけどね、まあ、どうしてもこの話題は避けて通れないなと思ったので。避けけてて通ってもよかっもかたんだけど<笑>まあちょっとどうしても僕自身がね喋りたいということで喋、まあ、っていこうかなというふうに思いますではですね漫画村についてまずはお話ししていきたいと思います、まあ、漫画村だけではないんですけどアニチューブとか、まあ、もう一つサイトがあったと思うんですけどちょっとそのサイトはちょっと出てこないですね今頭の中にでこの漫画村ですね、えー、これらサイトはですね実は僕そんなに知らないまあアニチューブは実は知っているというかあの僕が学生というか、まあ、小学校中学校時代はですね僕それらサイトをですね、まあ、正直言うとよく使っていましたというのもですね僕の周りの環境もそれを使っていたで当時はねあの違法アップロード法とかもそんなに整備されてない時代だったんですよね。で僕が高校生ぐらいにその違法アップロード法とかがいろいろ整備されていって厳しくなっていったんですが、まあ、そういった背景とかもねこのこれからね喋りつつお話ししていこうと思うんですけどそのまあ結論から、ね、先に行っちゃうとこの違法法アップロード法は一応あるわけですよなので、まあ、それはしちゃいけないですよってあるんですよね。だけどそれら公開しているサイトっていうのが今現状ある、まあ、海外サーバーとかを通じて、まあ、その自分の身元が特定されないようにそれらサイトを公開している人たちがいるんですよね。まあ、それを駆逐するために政府が動いたっていうのが今回の流れ、まあ、漫画の、ねまあ、違法アップロードサイトとかアニメの違法アップロードサイトとかを、まあ、今回遮断したんですけど、まあ、それらがまあ極まっていくと、まあ、今回の IP 規制っていうのが本当に極まっていくと言論統制とかそういったことになりえないんですよね、まあ、インターネットってまあ一応、ねまあ、自由な場じゃないですか。まあ、一応ちょっととね、ね、まずい発言とかも、ねまあちょっとね、あの人を殺めてしまうような発言とかさすがにまずいんですけど一応、ねまあ、幅広く自由な場であると思うんですよねインターネットっていうのは。なのでその規制を今回政府はやってしまったのかなと、まあ、そこまで厳しいもんではない今回はあくまでもクリエイターの財産を守るためにやった措置。でではあるんですけど、まあ、一応ね日本っていうのがさアニメ大国漫画大国っていう、まあ、そ,そういうふうな国なので、まあ、そうこをねやっていくっていうのはありなのかもしれない、まあ、考え方によってはねただ僕はそれはやっちゃいけないんじゃないかなと。ていうか、べきことではなかったかなというふうに思っってるんですよもっと他にやり方があったんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。それをちょっと今回お話ししていこうと思うんですが、まあ、結論としてはね先ほどからの文脈をあの僕が言ってることをまあ読み取ってもらえれば、まあ、やるべきではなかったと政府は、まあ、これをなので、まあ、もっと他の方法があったよねっていうことを今回はお話ししていきたいと思います。で,でもね、先ほど違法アップロード法というかそういうことをお話ししたんですけど、これちょっとね、雑談というかあの余談になるんですけど、皆さん、Google Drive とか、えー、iCloud とか、まあ、最近だとね、クラウド上のまあ保存領域っていうのを皆さんあの利用されてる方、まあ、僕自身もしているんですけどあの、そういったものを使っている人多いと思うんですよね。で、そういう時に、例えば、音楽ファイル、まあ、著作物、自分が作ったやつじゃなくて、まあ、iTunes 上から買ったやつとか例えばビデオとか、ね、あのそういったものをあのシェアするというかあの端末感を、まあ、自分自身ですよあの個人であの端末感を移動させるためにそういうクラウドサーバーを経由するっていうことって、まあ、効率を考えてやるとやる人もいると思うんですよね。ただそれって実は、いいいけないこととらししんですよ、まあ、やっててる身としてはね例えば音楽データを APC から BPC に移動させたいっていう時って今までだと USB メモリとか、えー、ハードディスクとかね後付けハードディスクとかを使ってその APC から BPC に、まあ、ちょっとねある PC からある PC に移動させるっていうお話なんですけど、まあ、そういう、まあ、外部メモリを今までは使っていたんですよね。でその感覚で、まあ、クラウド、ね、ドライブ、まあ、そのクラウドサーバーっていうのを、まあ、使いこなしている人とかだと、まあ、それの方がまあ手っ取り早いよねっていうことで、まあ、クラウド上に自分が持っている楽曲を自分のサーバーにアップロードするっていうことってあると思うんですよねで僕自身もそれって問題ないと思ってたんですけどそれは実は、まあ、それってあくまでも自分の管理下ではなくてあくまでもインターネット上に上がってしまって第三者が管理するものになっちゃうんですよ。なのでこれは違法アップロード法に適用されてしまうらしいんですよね。いわゆるまあ厳密に言うとまあアウトだよっていう話らしいんですよ。まあ、ただそれってね今はちょっとグレーゾーン的な使いになっているのかなっていうふうに思うんですが、やっぱりまあ厳密に言うとそういうふうなダメなことってまあ結構あると思うんですよ。まあ、そういうい感じで、まあ、僕はたまたまねこれ知ってたから皆さんとシェアできたんですけどただやっぱ知らないことってね多いと思いますしその親がそれを知らなかったら子供ってなおさらそういうのをキャッチしにくいそういった情報をキャッチしにくいと思うんですよね。なのでその,ので違法アップロード法とかを本当に勉強ですよねあの教育の場でちゃんとしないといけない。なっていいう,うには思いましたねやっぱりなんか IT の授業、まあ、そういうのをねやっぱパソコンの授業とかありましたよね学校で、まあ、そういったことも習っているのかな今の子どもたちは、まあ、僕の時代はそういうことなかったので、まあ、ちょっと分かんないんですけど多分今の子どもたちはや受けてるんで,すでしょうねそういうのまあそれは余談なんですけどそういうふうに、まあ、インターネット上に著作物あげることっていうのがいわゆる本当に規制されていっやってるわけでですよねね、まあ、一応、まあ、法律上で、ね、だけどそれすらも犯して、まあ、自分自身身元特定されないように、まあ、海外のサーバー通して、えー、漫画をアップロードしたりでそれをみんなが、ね、読めるような環境にしてねでサイト作ってでアニチューブとかもアニメをアップロードしたりして、まあ、みんながそのアニメを見れるようにしてということをやっているわけですよ。で実際僕自身ですねあの先ほど言ったかなあのアニチューブは実際使ったことあります、えー、小学校中学校の時代にあの実はですねそのアニチューブっていうのはですね使っておりました<笑>え漫画村ともう一つ規制された漫画のポータルサイトそれは使ったことないんですけど、まあ、今だから言えるんですけどねお金払って今はアニメを見ているので。言えるんですけど、まあ、当時ねなんで僕がニチューブっていうツールを使っていたが、まあ、それがやっぱ良くないよねって僕自身思いながら使ってたんですよその当時、まあ、小学校中学校、まあ、子供ながらにやっぱりちょっとそれはいけないよねって思って使ってたんですよね。まあ、というのがやっぱり、ね、クリエイター人にさ、まあ、昔からアニメが好きだ漫画が好きだっていう子供だったので、まあ、ゲームが好きだっていう子供だったのでやっぱそういうなんかクリエイターにお金が入らないっていうのはちょっと。まずいよねって思っていたんですよね。ま子供ながらに思ってました。で、えー、なるべくそういうのはちゃんとした正規なツールで見るべきだっていうふうにま思ってたんですけど、まあ、それでもやっぱニチューブを使っていた理由っていうのがあるんですよ。で、それ何かっていうと、僕地方民だったんですよね。で、しかも地方民でもあの電波、テレビの電波が2局しか入んない。あの2曲っていうとちょっと極端なので、まあ、NHK を含めると4曲入るんですけどその NHK のいわゆる12ちゃんと11ちゃん、まあ、今だと1ちゃんと2ちゃんなんですけど、まあ、その NHK2 曲とあとは、えー、地上波の富士テレビ系列と、えー、TBS 系列この2曲しか入んなかったんですようちの地域って。でそんな地域に住んでるといわゆる関東地方とかだとテレビ東京とか。東京 MX とかいろいろありますよねテレビ局がまあ、そういった、えー、地域でやってるテレビが見れないアニメが見れないんですよねで僕だとあのナルトっていうアニメがすごく好きで、えー、ナルトをすごい見たい見たいって思ってたんだけどなかなか見れないんですよね僕の地方だとテレビ東京がやった1ヶ月後にそのお話が流れるなので1ヶ月ぐらいそののリアルタイムの放送とラグがあるんですよ、ね、その再放送的な感じであの僕,ら僕の地方っていうのはそのナルトが放送されてたのでね。でもっと言うとコナンとか日テレ系列が入らなかったので名探偵コナンとかそういったアニメが全く見れなかったんですよ。なので地方に住んでると見れないアニメっていうのがすごくいっぱいあるんですよね。なのでそれを見ようって思うとレンタルビデオしかか当時なかったんですよ。もちろんレンタルビデオもいいんだけどヶヶ月、4ヶ月遅れてくるんですよね。それってちょっとなっていうふうに思うじゃないですか一応その当時ってインターネットあるから情報入ってくるんですよねどうしてもあの。僕インターネットっていうかパソコンが好きだったのでパソコンカタカタしていると「あのナルト」のアニメの。ね、話題とかがなんとなく入ってくるし、まあ、地方に友達がいたっていうのもあったので「あのナルト見た」とか言われて「いやーうちの地方1ヶ月遅れてるんだよ」とかあるんですよそういう感じだったのでどうしてもリアルタイムで見たかった、まあ、リアルタイムに近い感じでナルトが見たかったんですよなのでをを見るたた。めに、僕はチューブを使っていました、まあ、今だからねこう言えるんですけどだけど今僕が子供だったらというか今そういうふうな地方民だったらそういったアニチューブ使うかって言われると、まあ、100% 使わないっていうふうには言えないかもしれないんですけど、まあ、90% ぐらいは多分使わないと思います。というのもですねあの最近だとやっぱストリーミングサイトですよね D アニメストアとか。まあ、アニメを見るためのサイトといえば、まあ、D アニメストア。ま、ただ最近だと Netflix、Amazon ビデオ、えー、DTV とか、えー、Hulu とか、まあ、いろいろありますよねあの動画配信サイトが、まあ。そういったサイトでほとんどリアルタイム、まあ、ちょっと遅れる場合もあるんですけどほぼほぼリアルタイムで最近だとボルトですよね。ボルトっていうアニメを配信してくれたり他にも、えー、数十タイトル、まあ、実際テレビで放送されているアニメーションをそのままインターネット上で見れる環境にしてくれてるんですよね D アニメストアっていうところが。まあ、それをちゃんと公式なサイトで、えー、月額400円500円とかまたは1000円とかね払って見るサイトなので違法にアップロードされたサイトではありませんしやっぱりそういったサイトから見るとやっぱ多少なりともクリエイターにちゃんとお金入ると思うんですよね。なので、あの今はそういった、まあ、D アニメとかねあの DTV とか、えーまあ、そういう Netflix とかいろんなストリーミングサイトがちゃんと整備されているんですよ。アニチューブを使わななくくても良ったんですよね。<笑>まあそれがやっぱりアニチューブを使わなくても良くなったっていう大きな原因なんですよね。なのであの最近ってあのそういったアニチューブみたいなサイトまあ、動画配信サイトっていうのかな何て言うんだろう、まあ、アニチューブみたいな違法な動画アップロードサイトって、まあ、かなり減ってきてると思うんですよ、まあ、多少はねまだ残ってるかもしれないんですけど、まあ、多くのそういったアニメをね投稿するサイトとかって本当になくなってきてるというか駆逐されてきているそれってやっぱみんなが利用しなくなっていくことが非常に大きいんですよねだっって今まではやっぱりそう僕みたいに地方民で見る手段がないでまた録画しないといけないとか、まあ、いろんな手間があったんですよね、まあ、テレビでリアルタイムで見るためにはみたいなあのもう本当にいろんな手間があったそれをユーザーが見やすく見やすくっていうところに持っていったのがストリーミングサービスなんですよなのでやっぱりこうね家にいない時間帯とかもあったりするので、まあ、そういったインターネット上に、まあ、自分が見たいタイミングで見れる。うそういう環境を整えてくれたのがいわゆる D アニメストアとかネットフリックスとかね、まあ、そういった動画配信サイトなわけですよ、まあ、それらを使ってしまえば D アニメじゃないそれら、まあ、それらね D アニメストアとか使ってしまえばニ o u t なんてねはっきり言っていらないわけですよなのでそういった配信サイトですよちゃんとした正規のみんなが求めているような形の、えー、サービスそれを整えることが一番重要なわけですよね。で、それでもアニチューブを利用する人っていうのは出てくるかもしれないんですけど、それってだんだんだんだんと駆逐されていくんですよ。それでて何でかっていうと、違法アップロードサイトって誰かが一応アップロードしているわけですよ。それって手間なんですよね。かなり手間だし、サーバーを運営するお金もかかるわけですよね。なので、まあ、いいいいわわゆる採算が合わないとそうっったサイトてて潰れていくんですよなので今は、まあ、たまたまねアニチューブっていうのがまだ採算が取れてたお金が儲けられていたからあったんですよあのサイトって。だけどそういった D アニメとかそういった公式なサイトが、まあ、ちゃんとユーザーが使いやすい形で配信さえしてくれればユーザーはそこに流れますから、まあ、そういった環境を整えることが一番大事ですよということですよね。でそれでのの、まあ、代表的なのが一番が番ネットスケープ的な問題あネットス,ペスケープって言って通じない人もいるかもしれないんですけど、まあ、iTunes ですよあのインターネット上で音楽を買うっていうサービスが今となって当たり前、まあ、最近だとストリーミングサービスに置き換わりつつあるんですけど、まあ、iTunes っていうサイトで、まあ、1曲250円で。音楽を買ううっていうのが、まあ、最近だと当たり前な時代になっているじゃないですか、まあ、CD を買うよりいいよねっていう感じで、まあ、そういうのを利用する人結構増えてきましたよねそれっていうのも、まあ、かつては CD からそのインターネットのダウンロード販売に行くまでの間にインターネット上で音楽が違法にアップロードされてそれをダウンロードするっていうことが結構当たり前なようにあった時代があったんですよ。まあ、今の漫画村みたいな感じでねアニチューブみたいな感じででそれを駆逐したのがえっと iTunes、まあ、また他のサイトね、まあ、音楽の、えー、配信サイトだったりするわけですよ、まあ、今もあるのかな音楽のアップロードサイトって違法な多分ほとんど見ませんよねでそれっていうのがやっぱりユーザーが一番使いやすい形それを追求してどうサービスどうお金に変えていくか公式なサイトがねでそれを考えた結果 iTunes っていうのをアップルが世に送り出してちゃんとクリエイターーにお金をを還元すするっっていうサービスを作ったわけですよねユーザーが使いやすい形で配布することそれができればちゃんとユーザーは公式なサイトから公式なツールから買ってくれるっていうのが今までの流れを見ると分かるんですよ。まあ、それでもなんかちょっとね、え違法なツールを使うっていう人はアニメとか、えー、ミュージックとかさ音楽とかそういうの結局やらなくなる使わなくなるんですよね最終的にはだからアニチューブって最近だとね本当に効かなくなったというか、まあ、もちろん、まあ、現在ね使われているから多分今回遮断されたと思うんですけど、まあ、少なくとも大人はそれ使ってないと思うんですよ。子供たちは使ってるかもしれないけどただ大人がそれをいけないんですよっていうちゃんと教育をしてなんていうの正規ツールを大人たちがね、まあ、親たちが与えればそれ使わないわけですから親がちゃんとモラルを持ってそれをやればいいだけですからねなので漫画村もそんな感じでちゃんとまあ漫画ってね多分一冊400円とか、まあ、子供たちからすると、ね、結構大きなハードルだと思うんですよ一冊400円500円600円っていうハードルって。10冊買えばね 6,000 円になるわけですから漫画って10冊あっても多分一日で読み切れるじゃないですかだけど漫画が好きな人からすると毎日漫画読みたいんですよねなので「漫画ブラ」っていうサイトはそういった意味で漫画好きがやっぱり利用する上ではすごくいいサイトだったと思うんですよね、まあ、ちょっとわかんないけどどうなんだろう多分ね漫画好きはやっぱ毎日漫画読みたいだけど毎日600円ねあの1日日冊読んだら1日6000円ですよそんなの払い続けるって子供無理じゃないですかだけど子供からすると読みたいんですよね漫画をだけどそれをどういうふうに子供たちに提供するのかっていうのが一番重要なキーワードであってそこを規制するっていうのは全然重要なキーワードじゃないんですよね。より子供たち、まあ、子供供だけけでではないんですけどあのそういったツールを使う人たちが誰なのかっていう風なのを見極めて、やっぱり多分ほとんどがあの若い世代というか子供たちだと思うんですよね。多分大人になるとそういったあの違法アップロードサイトの漫画って多分買わないと思うんですよ。あの違法アップロードサイトの漫画って多分ね利用しなくなると思うんですよね。というのもなんでかっていうと、その違法アップロードサイトってなんか広告が変に出てくるじゃないですか。なんかいきなり真ん中動画の真ん中とか動画の真ん中に出てくることあるかな,なんか例えば自分が見たいねアニチューブのサイト動画を押したつもりなんだけどなんか変なリンクに飛んじゃうみたいなことって多分漫画でもあるんじゃないかななんかそういう変なリンクを踏まされるみたいなそういうのって結構面倒くさいんですよね大人になると時間の無駄なんですよなのでそれを回避するために大人は普通に買っちゃうんですよ漫画一冊円円円だだだろろろうううとと普通に Kindle ストアで、まあ、一冊ポポポチポチポチすするんですよねそれだと確実にあの正規というか確実なものが読めるわけですからねだけど違法アップロードサイトのものってどうしても収益が必要なのでどこかで広告を挟んでいくはずなんですよね、まあ、そういったことがまあ嫌になっていくとあの結局正規なツールを使うと大人はねお金があるから。子、まあもちろん、ね、子供たちもそういった変なリンクを踏むっていうのは嫌なんだけどただやっぱりお金を払わなくてもいい自分のいわゆるねお財布の中身が決まっているわけで正直一冊買うのですら結構ね嫌な人だっているわけじゃないですか500円払うの。でこの500円あったら何かできるんだって思うとそういった違法アップロードサイトを使う人ってねやっぱ子供たちが多いと思うんですよ。なのでそういったことをちゃんと市場っていうのはね誰が使っっててるののかっていうのを調査してじゃあこの子どもたちに対してどういうふうなサービスが一番いいのかどういうふうなサービスを展開するのが一番、えー、漫画市場、まあ、コミック市場としてはいいのかっていうことを考えることが大事なんですよね。だけどそれを集英社講談社とか、まあ、そういったねコミック販売している会社は多分考えていない、まあ、考えてたとしてもなかなかね、まあ、出版業界には闇があるんでしょうね<笑>、まあ、その辺はちょっと僕自身分かんないんですけど、まあ、ただね、まあ、アニメとかそのなんだろうドラマとか、まあ、ドラマは分かんないんだけど、まあ、アニメとかは少なくとも、まあ、結構今ネットの方に進出していって、まあ、最近だと本当にあのあアメーバ TV とかかもあるじゃないですか、まあ、アニメは本当に、ねまあ、ネットで見るっていうのが当たり前なような時代に本当に今となってはなってきている。なのでユーザーはそこにちゃんとお金を払っていってるわけですよねちゃんとでアメーバ TV とかだとやっぱそこの間間に広告が入るわけだから、まあ、ある程度、まあ、権利料っていうのをアメーバ TV 側から払っていてでそれはテレビを見るような感覚、まあ、いわゆる間に広告が挟まるっていう普通のテレビを見てるような感覚でアメーバ TV 見れてるだからそういった形でもいいから漫画を、えー、っと広告挟みつつ見るみたいだいわゆるあの少年ジャンプとかさ、あの、なんだろう、ナルトからワンピースに移動する間、なんていうの、ナルト読んだ、次にワンピース読もうって思ったら、ワンピースを見る前に、なんか広告が挟まるとかさ、そういった、なんだろう、ことをやるのって結構いいと思うんだけどね、なんでできないんだろうね、そういうことが。だからそういうポータルサイト、まあ、それって多分ね、ジャンプやってるんだよ。月額900円か1000円か払うと、ジャンプ、読み放題になるみたいなサービスがあるんですよね。まあ、そのサービスって、まあ、一応ジャンプだけっていうのが、僕はちょっとネックかなと。大人になれば、それって別に全然いいんだけど。ただ、月額千円払ってジャンプだけかっていうふうに思う人いると思うんですよね。なので、せっかくね、結構いいようなサービスなので。千円払えば。えっと、ジャンプコミックスいわゆる「ワンピース全巻」とかさ「ナルト全巻」とか「ブリーチ」全巻とかもう僕この時代しかあんま分かんないんですけど「あテニスの王子様」とかね、まあ、そういうのを読み放題ですよっていうところまで持っていけたらね最高なんだけど、まあ、最近やってんのかなちょっと分かんない申し訳ないあのやってたらごめんなさいあのそこまでやできていれば本当最高ですねでさらにもっと欲を言えばあのあれですよ周囲者講談社とかが、まあね、日本の漫画業界がみんな手を取り合って一つの漫画ポータルサイトを作ってその漫画村よりすごいポータルサイトを作ればいいんですよはっきり言えば。ねっき本当にこれ一番大事なことだと思うんだけど漫画村より使いやすいで漫画の品揃えが豊富なでもしかも正規なそういうサイトを日本のいわゆる出版業界たちがね結集して作ればいいんですよ最終的には正直あのユーザーは自分が収益者から漫画買ってるとかってそんなに大事じゃないんですよ、まあ、もちろんそういう人もね中にはいると思いますよ例えば僕だと,、えー、とこのカメラがソニーなのかルミックスなのか、まあ、パナソニックなのかみたいな感じで、まあ、いわゆるこだわりがある人、まあ、出版社にこだわりがある人も中にはいると思うんだけどまあ結局ユーザーってそれ講談社か集英者かっていうの見ると思うのでねそう気にする人はなのでそこまで問題じゃないんじゃないかなと、まあ、その集英者とかそういったブランドはね本当に問題なのはやっぱり漫画村っていう需要がやっぱ使いやすかったっていうところなんですよねそれを理解しているのかっていう出版業界がまあ多分アニメ業界は理解しているから今のねあの D アアニメストアとかそういった形にまなりつつある、まあ、最近だとさ Amazon ビデオとか、まあ、ネットフリックスとかだと、まあ、独占アニメ、まあ、その Amazon ビデオとかネットフリックスとかがお金払って制作したアニメとかね、まあ、実際出てきてるわけじゃないですか。でデビルマンとかね非常に楽しかったですよ僕は。デビルマンってアニメをねもともと知らない漫画なのかな分かんないんだけど元を知らないので僕は。あのデビルマンってやつは非常に楽しめたんですけど、まあ、そういった形であのアニメとかもまあ結構、まあ、今活性化していってると思うんですよねなんだかんだ言ってもだけど漫画っていうのはねどうしてもなんかそこを闇を感じる出版業界の<笑>まあそれをねちょっと、まあ、どうにかしないとね日本の出版業界はいけないんじゃないかなというふうに思いますね闇はないかもしれないけど闇はないかもしれないけどやっぱねまあ色々ね、ライバル会社と、まあ、手を組むっていうのが、まあ、嫌な何て言うんだろう日本の出版業界が今ね手を組まないとちょっとまずいような感じはしますね。うんうん、とい、うんそれちょっとね、まあ、突き詰めていくともうちょっとねこれお話しするとネットフリックスって、ね、さっきからお話アマゾンビデオとかも出てきてると思うんですけど、まあ、これらでインターネット上の動画配信サービスのいわゆる、まあ、長者というかあのもう本当にキングですよねネットフリックスとかって。でこれらって黒船じゃないですかいわゆる。だけどその黒船が日本に来ても強いっていうのが非常になんか怖いというかね、まあ、いいんだけど別にあの業界が活性化すればそれはそれでいいから。別に黒船がなんだらっていうつもりはないんですけどただあのアニメとかってやっぱ日本のお箱だけどそれが日本の会社じゃないところからやっぱ資本を受けて作るって、まあまあ、作り手としてはねお金もらえるから、まあ、作り手としてはありがたいとは思うんですけどただやっぱり。日本の会社としてやってほしかったっていう部分はそれっていうのはコミックにも言えることで、まあ、アニメはねもう本当に海外にもうすごい撮られてるアマゾンビデオとかあのネットフリックスとかね、まあ、そういったところに非常に撮られてってるんだけど漫画はまだそんなに影響を受けてない分野なんですよね。まあ、だけど漫画っていう需要日本だけじゃなくて海外にもあるんですよね日本のコミックってやっぱ海外でも人気なわけじゃないですかなのでそういったことに海外が目を向け始めてそこに力入れていくぞってなったらおそらく Kindle Amazon の Kindle とかねそういったのが多分ストリーミングサービス始めちゃうんですよでえっ、ー、と Kindle ストアあのアマゾンに売ってる漫画は全部読み放題ですよみたいなあの Kindle アプリを使ってでそれは月額 3,000 円払えば読み放題だよみたいな感じで多分やってくると思うんだよね近いうちにそういった時代が、まあ、日本で始まるかどうかは分かんないけど、まあ、世界ではそういった流れになると思いますね近いうちに、まあ、アマゾンが目をつけるとなんですけどでそれに太刀打ちするというかやっぱ日本のさ角川とかやっぱ自分たちの利益守りたいわけじゃないですかであるならばであるならばだよ、まあ、それこそアマゾンとかにそういったいわゆる根幹の、ね、根元を持っていかれちゃうとダメなんですよねだからそこが分かっているけどできないのかなもしかしたら、まあ、あの州営日本の会社はだけどもう本当にアマゾンとかそういうところ力入れてしまうともう実際 Kindle っていう強い媒体を持ってるので正直もう先行者ではあるんですよだけど漫画のストリーミングっていうのはまだ Amazon 始めてないのでまだ勝てる可能性があるそこで先行していく、まあ、世界展開して先行していくっていうところに非常にね日本の、ね、出版業界は力入れていかないといけないんだけど。ななななかかかそこが、ね、できてないのかなという、まあ、まあループ道具になってるんだけどさっきからずっとずっとだから国としてはその IP を遮断するのではなくてその業界をどう動かすかっていうところにあの声を上げなくちゃいけなかったんだよね今回としてはだから IP 遮断ではなくてね本当にあに業界をどうしていくかっていう相談をすべきだっただからここがねやっぱ問題だったのかなっていうふうに非常に思いますねと。いいう感じで今回は<笑>終わろうかなと思います、えーとねえー、と一応編集でいろいろカットして、まあ、どれぐらいになるんだろうね20分ぐらいになるのかなこのお話だけでちょっと今回はですねあの後半では 5G、えー、モバイルインターネット通信についてお話ししていこうかなっていうふうに思っていたんですけどちょっとねあ,のあまりにも漫画村のアニチューブのお話がね長くなってしまったので。今回はこれぐらいで終わりたいと思います、まあとにねすぐ、えー、インターネット、まあ、5G についてもお話ししていこうかなっていうふうに思います、えー、5G のお話はですね、まあ、インターネット、まあ、2020年に開始される、まあ、5G が、まあ、本当に2020年でいいのかっていうのを中心にお話ししていこうと思いますので、ね、もうちょっと早めにあの展開するべきではないのかっていうね、まあ、お話を中心にしていきたいと思いますのであの後半のまあ、5G のお話もよかったら聞いてくれると嬉しいでございます。ということでね、今回は、えー、漫画村、アニチューブのお話で終わらせていただきたいと思います。えー、後半ね、分割本当するつもりはなかったんですけど、あの、ちょっと今回はちょっと長くなってしまったので分割させていただきます。ではね、最後までご視聴の方ありがとうございました。第3回のポッドキャストの収録でございました。<笑>前回どういうふうに終わったっけ、このポッドキャストって。ではではまたご視聴の方していただけると嬉しいです。購読してくれるとまあ僕がハッピーになります。ということでまたまた聞いてくださいね。バイバイ。